0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Hoe kom je tot topprestaties? En hoe blijf je winnen? Oud-winnares van de wereldbeker veldrijden, Sanne van Pasen... gebruikt haar eigen ervaringen en haar lessen uit de topsport... om anderen te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ze schreef er een boek over. Het leven, dat is pas topsport. Waarin je in zeven stappen leert om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. En Sanne is vandaag mijn gast. Sanne, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Jij hebt op het allerhoogste podium gestaan als veldrijder. Maar pas na je profcarrière ontdekte je wat topsport eigenlijk is. Het leven. Tenminste, zo lees ik een beetje
1: de titel van je boek. Dat is ja, echt de topsport. Klopt helemaal. Ja, ik stapte toen het normale leven in. Zoals uh, jij ja. en ik en de luisteraars ook doen. Uh, en toen besefte ik ineens, jeetje San. Ik dacht dat ik aan topsport deed tijdens mijn sportcarrière. Maar dat is vele malen makkelijker dan in het dagelijks leven. Ja. Want in jouw sportcarrière heb je een duidelijk doel. En je weet voor je omgeving heb je een goed excuus... dat je recht op dat doel afgaat en dat je feestjes laat schieten... veel aan het trainen bent, met je eigen ja. dingen bezig bent. En ja, in het dagelijks leven... He, toen ik gewoon ging werken, ja, iedereen trok aan me, iedereen wilde iets van me. Uh, nou, ja, als ik niet naar een feestje wilde omdat ik geen zin had, ja, dat vonden ze ook allemaal maar raar. Ja, <laughs> dus ja, het werd ja. ineens heel anders om echt voluit je eigen leven, je eigen koers te bepalen, dat werd heel anders.
0: Dus in de tijd je, dat je aan topsport deed, toen had iedereen begrip eigenlijk voor alles wat je deed en ja. werd je ontzien. Maar nu moest je zeg maar ook je eigen tijd en alles bevechten gewoon. Ja, ja. 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 Hoe, hoe oud was je toen je uit de topsport stapte?
1: Ik was 26 jaar. 26
0: en ja. daarvoor hoe lang had je, om even een idee te geven aan de luisteraars... hoe lang ben je bezig geweest om echt vol voor die... Uh, Veldrij carrière te gaan?
1: Ja, ruim tien jaar.
0: Ruim ben tien best... jaar. Ja. Dus van je 16 tot je 26e ben je ja. dan eigenlijk maar op één ding gefocust. Ja. Op nou ja, niet op beetje... één
1: ding, want op het moment toen ik de Wereldbeker won, behaalde ja. ik ook mijn masterdiploma en ik runde mijn eigen team.
0: Oké, okay. dat is de... wel een hoop tegelijk
1: nog. Dus ik deed best wel wat tegelijk. Dus ja. ik was niet op één ding gefocust, maar ik was vooral op mijn eigen koers gefocust. Ja, ja. een master, waarin willen we dat ook even. Ik weten? heb een commerciële master gedaan. Dus ik heb ja. een master management economics en consumer studies afgerond.
0: Oké, okay, dat, uh, ja, dat, uh, dat valt me niet tegen. Hè? En het leuke is, dat, uh, dat gebruik je natuurlijk nu ook uitstekend. Ja. Komt dat van pas, lijkt me zo, in, uh, in je coaching... en uh, andere werkzaamheden die je doet. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat is wel super waardevol. Want ik weet natuurlijk wel... Oh hoe het bedrijfsleven in elkaar zit althans ja. dat dacht ik ik ben wel eerst nog even gaan werken normaal ik heb twee jaar een normale baan gehad alvorens ik het ondernemerschap in ben gestapt ja. omdat ik ook wilde voelen wat gebeurde hier op die ja, op, de, op de bruisvloer wil ik zeggen ja, ja. Op, de, op de bedrijfsvloer, bedrijfsvloer. bedrijfsvloer ja, ja. 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 ik kwam hier net binnen het bruist hier ja dat voel ja. je ja.
0: zeg um, je gebruikt nu zou je kunnen zeggen je topsportersmentaliteit om andere te helpen om zakelijk verder te komen. Maar over die topsportmentaliteit. En daar zit natuurlijk allerlei ideeën over. Wat is nou bijvoorbeeld een misvatting over die topsportmentaliteit? Wat denken mensen vaak over topsporters, wat echt niet waar is?
1: Nou ja, dat het alleen maar gasgeven is. Hè? Dat ah ja, je een doel ja. voor ogen hebt en dat je er volle bak voor moet gaan met die oogkleppen op. Dat is zo'n grote misvatting. Oké, okay,
0: ja. Nou ja, dat dacht ik ook wel een klein beetje. Want anders, hoe kan je anders zo'n wereldbeker veldrijden? Ik bedoel, dat veldrijden is sowieso een hele heftige sport. He, om überhaupt daar iets in te winnen is al heel knap. Maar als je dan de wereldbeker ook nog wendt... Dan, denk ik, nou, dat, dan kan dat alleen maar met oogkleppen. Jij zegt dat is dus niet zo.
1: Nou ja, weet je, er mag nog een doosje sturen op gevoel bij komen. Weet je, we maken te veel keuzes op onze ratio, doorgaan. Het opgeven is geen optie. We spreken ook heel vaak over high performance. Ja. ja en in mijn optiek mag je ook die rust gaan integreren. En ook naar gaan luisteren naar je gevoel. En mijn gevoel zei tijdens mijn topsportcarrière van alles. Ik okay. gaf heel veel informatie door. Maar ik vond het destijds ook heel erg lastig om daarna te luisteren. Maar ik ben ook heel heftig geblesseerd geraakt.
0: Oké, okay. en had je toen niet naar je gevoel geluisterd
1: of wel Nee, ik heb nee. absoluut niet naar mijn gevoel geluisterd. Wat zei dat gevoel dan? nou Mijn gevoel zei ik gewoon van... Sanne... Uh... Misschien moet je een keer even een tandje rustiger fietsen. Gas terugnemen. Ja. En Misschien is het allemaal even iets te veel. Maar ja, er zat een ander stemmetje in mijn hoofd. Die zei van ja, maar je moet doorknallen. Trainingen doen, want anders kan je die wereldbeker niet winnen. Ja, ja. En ook nog, ik wilde mijn studie ook nog doen. Dus ja. En hoe weet je nou dat het een dan
0: de intuïtie is en de ander de ratio?
1: Nou, kijk. De ratio is die hele harde doorbeukstem. Ja, ja. En ja. dat... De intuïtie is iets zachter stemmetje, dat dieper weten, dat je het eigenlijk wel voelt, maar het eigenlijk niet durft. Nou, dat is heel vaak intuïtie. Ja, ja, ja. Vooral als je op het begin mee gaat werken.
0: Ja. Bij mij is het vaak andersom. Ik, ik ben vaak bang om iets te verliezen en dan ga ik er heel hard voor werken. En dan zegt mijn ratio soms van, tegenlaar, nou, uh, waar, waar, waarom, waarom laat je je nou zo ontzettend uh, beïnvloed door je omgeving? Doet het nou
1: niet? Dus je gaat niet, je luistert niet naar wat je echt wilt. Dus je laat je tegenhouden door je omgeving.
0: Nee, nee, ik laat mijn omgeving dan vaak allerlei dingen bepalen... waarvan ik dan achteraf, als ik er rationeel juist even over nadenk... Ja. denk van, nou, je, je rent veel te hard. Ja. Maar goed.
1: dus je, je bepaalt niet je eigen koers. Je laat allemaal iemand anders jouw koers bepalen. Ja,
0: precies. Ja. En dan moet ik juist even rationeel erover nadenken. Maar goed, die discussie wat ratio is, is en interesse is het interessant, interessant, hoor. Ja. Volgens
1: mij luister je dan juist veel zeg maar, ook niet naar je ratio. Je luistert gewoon naar andere mensen. Want oh, jouw diepere ja, gevoel is eigenlijk jouw koers. Eh, dus wat je echt wilt, is vaak ook een heel zacht stemmetje. En als je heel trouw bent aan jezelf... maar dat is wel, dan moet je wel echt tijd nemen om daarna te luisteren. Ja,
0: nou ja, laten we even terug naar jou. Want ik kan me voorstellen in jouw topsportcarrière dat er ook best wel een hele hoop mensen om je heen waren... die van alles van je verwachten. En dat dat ook wel meetelt.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik daar op dat moment... eigenlijk helemaal niet zo mee bezig was. Ik okay. wilde gewoon vooral presteren voor mezelf. En dat is, hè, het is misschien ook wel een mooi verschil tussen jou en mij. Want dat jij veel meer met andere mensen bezig bent. Als, hè, wat jij ja. net zei. Ja, ik, mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, dus ik ben vooral bezig met mijn eigen koers geweest. En natuurlijk had ik sponsor, maar ik had niet echt de druk voelde ik. Van, nee. Ik wist ook wel, als ik doe wat ik leuk vind, waar ik goed in ben, ben ik ook goed. Alleen ik heb eigenlijk... Ja, ik zou altijd, ik, uh, als ik een wedstrijd startte, dan moest ik altijd mijn rugnummer opspelden. Ja. En ik zou ook ik speelde die winnaarsmentaliteit op. En die kan ik nu nog steeds als ik iets moet presteren, echt, ja, echt, echt op de toppen van mijn kunnen moet zijn... doe ik dat nu nog steeds. Maar de fout die ik destijds heb gemaakt... is dat ik dat rugnummer, die speelde ik nooit af. Dus mijn winnaarsmentaliteit die was niet alleen op die wedstrijd opgespeld... maar die zat helemaal door heel mijn dagelijks leven heen. Ja, dus ik maakte ja. van alles bijna een wedstrijd. Ik moest om tien uur op bed liggen. Ik, nou, dat is wel heel overdreven... Maar ik zie in het dagelijks leven ook dat veel te veel mensen... veel te streng voor zichzelf zijn. En, ja. um, nou ja. en af en toe streng zijn voor
0: jezelf tijdens de wedstrijd. Dat is prima. Ja, dat is peak performance. Maar dat moet je ook even kunnen uitzetten.
1: Ja, het ja. aan- en uit kunnen ja. zetten. Ja. Het aan- en uit kunnen zetten. Wat is mijn koers? Wat wil ik? Dat?
0: Hoe is dat als je op een gegeven moment bijvoorbeeld zo'n wereldbeker wint? Is het dan, is het dan ook dat, dat het uh, ja, een beetje misschien het gevoel is van... van nou, dit heb ik nou bereikt... En, en wat, wat komt er daarna dan? Weet je wel, is kan je altijd gemotiveerd blijven als je topsporter bent? Ook als je uiteindelijk wint, of misschien wel het hoogste win wat te behalen valt.
1: Mm, ja, nou ja, op het moment als je echt, als dat echt jouw ding is, dan blijf je gemotiveerd. In mijn geval, ja. uh, ik was uber gemotiveerd. Maar ja, ik sterker nog, ik stond op het podium toen ik de wereldbeker won. En ik schok een beetje, ik stond daar met honderden mensen voor, met de rillen van de kou. Het was in januari ja. met die prijzen in mijn handen toen helemaal zwart gespeeld. En ik besefte ineens. Hé, hey, wat is next? Wat is mijn volgende doel? Ja. En aan de andere kant besefte ik, is dit het nou? Ja. Ik ben nog steeds aan het verbazen. Dus wat ik aan het doen was geweest... Ik was als een kip zonder kop naar dat doel aan het werken. Ja. Om daar naartoe te werken. En ik vergat eigenlijk om van die reis te genieten. En nou, ik moet zeggen, dat zie ik ook bij heel veel ambitieuze mensen die bij mij komen... Ja. die zeiden ook, ja, San ik ben eigenlijk al heel succesvol. maar Ik heb net die grote business deal gesloten... en dan moet ik eigenlijk heel blij mee zijn. Maar poeh, ik ben helemaal... Het voelt niet zo. Nee,
0: het lukt mensen dan niet om ervan te genieten. Hè? Dat nee. herken jij dus, dat heb jij zelf ook gehad. Ja, ja,
1: maar ja, wat we heel vaak ja. doen... we gaan pas genieten als we het hebben gerealiseerd. Ja. Maar we kunnen nu, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn... toch ook gewoon genieten van wat we doen zijn. Ja, van een leuk gesprek. Ja, ja. precies. Dus ja. onderweg mogen we ook veel meer genieten.
0: Ja, maar dat heb je dus eigenlijk pas later geleerd, naar jouw ja, idee. Ja.
1: Te, te ja. laat of niet? ja. Nou ja, ik was uh, 26 toen ik stopte, dus jij zat ja. te laat. <laughs> ja, maar te laat voor die topsportcarrière. Te laat eigenlijk. voor die topsportcarrière. Ja. Nou, maar nou, weet je, ik ben uiteindelijk uh, daarna geblesseerd geraakt, heel heftig geblesseerd en weer teruggekomen. Ja. En de laatste jaren van mijn carrière heb ik heel erg genoten. Oké,
0: okay, ondanks ja. die blessure, ondanks dat
1: moeilijke terugkomen. Ja, maar toen, weet je, die blessure, dan kom je meer tot jezelf. Dan, hè, toen ben ik ook veel meer naar mijn gevoel gaan luisteren. Het was echt een ontdekkingsreis ja. van mezelf. En daarna ben ik echt al gaan genieten.
0: Daar ja, maar, hebben, hebben we dat gevoel weer in die intuïtie. Ja. Wat, wat is dat dan? Wat doe je dan als je naar je gevoel luistert? Wat deed jij?
1: Ik vond het echt heel ingewikkeld. Als jij net daarmee begint en als jij gewend bent om eigenlijk... Kijk, ik ben een boerendochter. Niet lullen, maar poetsen. Doorwerken, afwerken. Ja. En als je dan ineens beseft van... Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja, en hoe luister je dan naar je gevoel? Ja. En ik ben gewoon eens gewoon gaan zitten gewoon gaan voelen wat er gebeurt er in mijn lijf, dat onder andere, maar dat vond ik ook vrij ingewikkeld. Ja. Dus om het heel praktisch en te maken en ook voor de luister, als je denkt, ja, wat kan ja, ik je nu mee? voor mij,
0: hè, want ik ben ook vrij praktisch. Maar jij bent gesteld. ook heel praktisch. Ja, ja, ja nou, nou geen, geen boerenzoon, maar ik eh, kom wel uit echt een boerenomgeving, dus ik snap heel goed wat je zegt. Dus je moet het me echt uitleggen.
1: Nee, um, ik ben destijds, ik was gewoon dol op wielrennen, maar ik ben gewoon gaan doen. En dan kon ik, ik, tijdens mijn blessure, kon ik niet meer wielrennen, ik kon niet meer maken, ik kon niet meer veltrennen, ik kon het ja. niet meer, omdat ik pijn had aan mijn benen. En ik ben eigenlijk mezelf gewoon de vraag gaan stellen... waar word ik blij van? Ja. En dan kan je zeggen, ja, is dat een gevoel En nee, waar je blij van wordt? Nou, dat is jouw gevoel. Het
0: gaat wel over emoties, ja. ja, ja.
1: Dus ik ben uh, destijds gaan zwemmen. Ik kon zwemmen. Ik ja. kon niet zwemmen. <laughs> ik kon er niet eens de overkant van het zwembad bereiken. Maar ik had de plezier in iets nieuws leren. Ja. Ik ging koken. Uh, ik ging heel veel de bossen in... omdat ik daar blij van werd. Daar werd ik als kind blij van. Ik ging af en toe met me naar de boerderij toe. Met, tussen de dieren werd ik ook blij van. Dus ik ging mezelf de vraag stellen, waar word ik blij van? En niet één keer, iedere dag. Ja. Dus ik stelde me iedere dag de vraag, Hey joh, wat ga ik vandaag doen waar ik weer blij van word?
0: Maar ik hoor veldrijden niet terugkomen in dat plaatje.
1: Nou, dat kon ik destijds.
0: Nee, oké, okay, omdat het niet kon. Nee, nee dus je ik kon... had het wel gewild.
1: Ik had het wel gewild. En okay. dan ging ik dat doen. En de grap was, als ik dan op die fiets stapte zonder verwachting, puur van het plezier, dan stroomde het. Ja. Ging ik te veel weer op die wilskracht zitten, was die blessure in no time weer terug.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Dus je kunt je werk ontzettend leuk vinden. Dan word je op een gegeven moment missie wel steeds beter erin. Dan krijg je allerlei kansen. En op een gegeven moment wordt het een verplichting. Dan moet ja. je teveel doen. Dan ben je alleen nog maar bezig met ja. die prestaties. En dan het allerleukste werk wordt zelfs corvee of vervelend... Als, je, uh, als het per se moeten is. Als het per se presteren is. Ja. Dat is een beetje het verhaal wat je dus eigenlijk vertelt ja. in de notendop.
1: Ja, en daarom ja. geloof ik erin. Dat is echt een motto die ik altijd heb. Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd.
0: Ja, dat is waar.
1: En wat we dus heel vaak doen, we gaan dingen doen omdat we het in het begin zo leuk vinden, erg goed in zijn. Ja, en op een gegeven moment, weet je, dan worden we overgenomen door wat andere mensen van ons verwachten, omdat we onze eigen spelregels niet meer scherp hebben. Ja. En die mogen we gaan weg, mogen we die bijstellen. Dus als je heel succesvol bent, is het inderdaad een valkuil dat je ineens, dat je denkt, oh, damn, nu heb ik hier alles, en ja. het voelt ineens toch echt als werk, terwijl het ooit als passie is begonnen. Ja, omdat je niet trouw bent geweest aan jezelf en aan jouw spelregels.
0: Had jij die blessure nodig om tot die conclusie te komen? Ja. ja dat, uh, hadden andere mensen je dat daarvoor wel eens verteld? Ja,
1: ik heb ja. echt een hele fijne trainer gehad. Destijds heeft dat verteld. Weet je, die kon wel vertellen, maar het kwam niet binnen.
0: Je moest het toch ervaren? Ja. 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 Hoe is dat nu? Van nu probeer je mensen te coachen en probeer je mensen via je boek, probeer je mensen nou ja, als het ware hiervan ook te doordringen. Ja. Gaat dat aankomen dan?
1: Ik, zei, ik wilde jou bijna corrigeren. Ik probeer dat niet. Ik doe dat.
0: Ik doe dat. Oké. Okay. Ja, dat is dus wel een beetje een soort winnaarsmentaliteit die ik hier weer hoor. Ja, nee, precies.
1: maar um, ja, daar komt er mensen aan. En vooral ja. als ik dan ook he, de peak performance methode gewoon eens een berg teken. En ja. dat mensen ook he, het laatste stukje van de berg moet je extra gas geven. En dan die afdaling in dat je mag genieten en rusten dat het erbij hoort. En dan denk ze, oh ja, oh ja. Ik zit eigenlijk altijd net boven dat topje van die berg. En ik vier nooit die overwinning, zeggen ze dan.
0: Ja. ja. Um, voordat we naar die peak performance methode gaan... dat is jouw methode die je beschrijft in je boek... in het boek Het Leven, dat is pas topsport. Hoe ben je nou van topsporter een peak performance coach geworden?
1: Ja. Hoe is dat gegaan? Dat is een mooie vraag. Nou, ik wist eigenlijk al toen ik stopte uh, met fietsen... wist ik al dat ik dit werk wilde gaan doen. Ik had zoiets van, joh, wat ik nu meemaak... Uh, voor dat zag ik in het bedrijfsleven, zag ik dat ook heel veel voorbij komen. En ik gaf altijd mountainbike clinics. Ja. Dus gewoon de technische skills, hoe kan je beter Dat Tijdens mijn topsport voor sponsoren. En tijdens het mountainbiken kon ik alle mensen zien van hey, loop je hier in het dagelijks leven tegenaan? Want ja, ik legde iets uit met één. Ik Daar wel iets mee, de ander niet. De ander het angsten, de andere schoot in de stress en de verkramping. En op een gegeven moment begon ik die aannames te doen en toen zeiden mensen: Hoe weet je dat ik zie? Ja, dat ja. zie ik. Ik zie dat aan hoe je beweegt. Dus ik had toen al het idee, of door dat ik veel meer in die beweging zag. Uh, maar ja, dan heb je dat stemmetje: ik ben 26, ik heb geen ervaring in het bedrijfsleven, ik ja. heb helemaal geen opleiding op dat gebied. Wie denk ik nou
0: helemaal dat ik dit mag doen. Ja, ja precies. Ja. Dus
1: ik dacht: Weet je, hier ga ik aan werken. Dit zijn mijn mindfucks. Daar heb ik het ook over in mijn boek. Er zit nog een gat tussen dat ik er nog niet degene kan zijn wie ik wil zijn. Ja. Dus ik ben het bedrijfsleven ingestapt om werkervaring op te doen. Ook om feeling te krijgen met hoe werk dat nou binnen het bedrijfsleven. En ik ben dan ondertussen opleidingen gaan doen op het gebied van coaching. Op het gebied van ja, mijn eigen ontwikkeling. Zodat ja. ik, ja ik heb het wel ervaren, maar ik moet het ook wel begrijpen en snappen uh, en voelen en hoe ik een ander daarin kan begeleiden.
0: Ik vind het trouwens wel heel leuk, hè? want dit is nou typisch iets wat misschien sporters dan wel doen, andere mensen niet. Uh, jij, jij had echt zoiets van nou, ik ben hier nog niet goed genoeg in, dus ik ga uh, met twee jaar onderdompelen in dat bedrijfsleven, cursussen, opleidingen, oefenen, ja. oefenen, oefenen, trainen, trainen, ja. trainen, om goed genoeg te ja, zijn. Ja, ja. Ja. En, dat, is ook, dat is ook een sportmentaliteit, maar, of een topsportmentaliteit misschien.
1: Ja, zeker weten en sterker nog, ja. dat ontwikkelen, ik ben sindsdien niet meer gestopt met studeren. Ja. Ik blijf continu mezelf verbeteren omdat ik weet van hoe meer ik mezelf ontwikkel... hoe beter ik er voor mijn klanten kan zijn.
0: Ja, Laten we eens even naar die, naar die zeven stappen gaan... die in jouw boek centraal staan. En uh, ja, we kunnen ze allemaal uh, even heel kort doorlopen. Uh, nou ja, laten we dat maar gewoon doen. Hè. Ik, ga, ik, ik noem de titel en dan ga jij maar vertellen wat je ermee bedoelt. Ik ben heel benieuwd. Het eerste gedeelte, op de eerste stap is eigenlijk... verhoog je energieniveau, zeg je. Daar begint het mee. Ja. Ik ben heel benieuwd, leg eens uit.
1: Dat is de basis voor jouw succes.
0: Ja, zonder um, energie geen succes.
1: Nou ja, weet je als ze we zeggen wel ooit tijd is je kostba kostbaarste bezit. Maar ik geloof erin dat jouw energie jouw kostbaarste bezit is.
0: En met energie bedoel je uh, fysieke energie en mentale energie, ja. geloof ik. Hè? Ja, en ja. mentaal. Hoe, hoe, hoe ga ik dat opbouwen? Wat doe ik dan?
1: Nou ja, doe waar je blij van wordt. Doe waar je blij van wordt. Eigenlijk heel simpel: alles grappen wat je energie kost. Nou, dat is wel eh, heel rigoureus, kan ik me voorstellen. Maar we doen heel vaak dingen waar we zelf niet helemaal blij van worden. Ja. Um, dus dat is mentaal energie tanken. Dat schaars na van in welke WhatsApp-groepen zit je wat je energie kost. Met ja. welke mensen spreek je af waar je hoe kriebelig van wordt. Nou. Dat zijn al dingetjes die je mag gaan elimineren.
0: Hè? Ja, dat doe je zelf dus ook. Je haalt dus dingen uit je omgeving of uit je dagelijkse activiteiten. Waar je zegt, dat kost me te veel energie. Dat geeft geen energie, daar stop ik mee. Ja, ja. ja kun je eens een voorbeeld geven, iets wat jij hebt geschrapt?
1: Nou ja, ik ben sowieso een heel belangrijke spelregel voor mij. Is ik vind, ik heb een hekel aan WhatsApp. Ja. Nou, ik zou het liefste die dan een keertje misschien wel verwijderen. Maar dat is ook een uit mijn comfortzone ja. ding. Maar als je met mij gaat samenwerken, met mijn klanten en eigenlijk mijn vrienden, mijn familie weten dat allemaal. Ik zei. Weet je, als je mij moet hebben, moet je niet WhatsApp. Ik lees één keer in de week whatsapp alles na. Eén keer in de week, ja. <laughs> ja. Um, als er haast tussendoor zit, dan beantwoord ik die wel. Um, het, als ik denk, oké. Okay. Maar anders doe ik één keer in de week. Er staat alles op nul. Archiveer ik weer alles. En dan ja. uh, kan ik weer beginnen. Dus dat is voor mij een hele belangrijke spelregel. Omdat ik anders elke keer het gevoel heb. Ik moet reageren. Daar ja. word ik onrustig ja. van. Dat is niet uh, mijn ding.
0: Dus dat is, dat is de eerste stap. Verhoog je energieniveau. En dan de tweede stap is... Uh, reset routine. Nou, ja. moet je ook even uitleggen: wat is dat?
1: Ja, wie ben jij echt? Dus het stukje zelfkennis van wat zijn de patronen waar je in blijft hangen. Uh, ook een stukje uh, patronen vanuit je familiesysteem, waar ik ook altijd wel een aandacht op bereik. Ja, ik hou ervan om systemisch te werken met familieopstellingen. Ja. Dus daar een stukje in kijken: van oké, welke patronen. Ze hebben
0: allerlei erfenissen, dat dragen ze met zich mee. En je moet misschien uh, af en toe die routines die je hebt opgedaan, moet je. Nieuwe routines voor in ja. zetten.
1: Ik had net nog een klant aan de telefoon die zei: Sanne, oh, hoe kan het toch? Dat ik steeds in dat patroon terugval. Nou, ja, en dat is onbewust, zeg maar, een patroon vanuit haar familiesysteem, ja. waar ze nog niet bewust van is, waar ze instapt. En dat kan tot hele. Ja, weet je wel, het stukje, ik weet wel dat ik moet veranderen, maar ik doe het niet. En nou ja, dan ga ik op de energetische laag werken en kan je dat doorbreken. En de
0: energetische zes. laag. Want net hadden we het over hele tastbare energie. Die ging het over gewoon fysieke en ja. mentale energie. Maar wat is de energetische laag? Daar krijg je een beetje jeuk van. Wat ja, is dat? Ja,
1: ja, ja. Nou, heb je dat niet vroeger gehad dat je um, nou ja, als kind zijn voel je toch ergens hier is het niet pluis. Of ik had dat ja. bij, bij de ene familie was ik altijd super blij en bij de andere familie dat ik dacht. Hmm, daar wil ik niet van niet komen. Oké, okay, ja. Ja. En achteraf is daar ook een groot, zit daar ook een groot familiegeheim. Maar als kind dan voel je dat. Dan ga je zelf naar gedragen. Ja. En... Is dat iets magisch of is
0: dat gewoon iets psychologisch?
1: Ja, ik weet niet wat jij magisch vindt of psychologisch, maar... Nou,
0: energetisch, ik, energetisch klinkt wel vrij magisch ik vind het, voor mij.
1: Dan is het vrij, vrij magisch. Het is gewoon wat op de onderbewuste laag gebeurt.
0: Oké, okay, ja, ja. Kijk,
1: het, het patroon dat ik had, dat uh, ik op mijn 21ste een carrière had... en de wereldbeker won, universitaire master afronde... en ook mijn eigen team runde, Ja, ik heb geleefd voor twee. Ja. Um, of misschien wel drie. Nou ja, dat is... Be, zeg maar als je naar mijn patroon gaat kijken, is best wel logisch dat ik dat heb gedaan. Ja. Ik had ook een behoorlijk overlevingsmechanisme van ik moet gezien worden. Ja. Het komt allemaal daarvan terug. Nou ja, en nu is dat een stuk rustiger en hoeft het niet allemaal zoveel tegelijk. En dat is wel een stuk relaxer, kan ik je vertellen. Oké, okay, dus dat soort
0: dingen in. in uh, ja. Onder ogen zien, daar ja. dingen in veranderen, dat was dan de tweede stap. En als je daar echt meer over wil weten, moet je je boek natuurlijk lezen. Dus we moeten echt door naar de derde stap. Oh, ja, ja. Dan kijk de tijd, dan denk ik denk, oh, dat gaan we niet redden. Ah. Dus het wordt echt topsport nu, het laatste stuk. Oké, okay, oké, okay. bam, bam, bam. Uh, bepaal je koers, nummer drie. Ja, weten wat je wilt, waar je naartoe wilt. Zo simpel is het. Oké, okay, maar je hebt ook nog een smooth methode, zag ik uh, ja, voorbij komen. Wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is eigenlijk. We, hebben, we leren allemaal, je moet smart doelen stellen. Simpel, meetbaar, acceptabel, realistisch, steeds gebonden. Dan word je daar blij van. Nou, ik ja. niet. Dus okay. ik geloof erin, je mag groot stromen. Je bent tot nog meer in staat, omdat je zelf nu denkt. Dus. Ik wil iedereen uitnodigen om smooth dromen te formuleren... staat voor simpel, meebaar, onrealistisch, onacceptabel... tijdsgebonden en hilarisch.
0: Oké, dat is een beetje de tegenovergestelde was smart. Hoewel er een paar dingen in zitten. De tijdsgebonden blijft... Ja, natuurlijk ja, natuurlijk moet precies. een deadline hebben. Moet je moet wel een deadline ja. hebben, maar voor de rest mag het onrealistisch zijn... Ja. en mag het ook hilarisch
1: zijn. Ja. Leuk. Ja. 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 Ja.
0: Nummer 4. Overwin je mindfucks. Je zei net al eventjes. ik had te dealen met mijn eigen mindfucks. Ja. Um, wat voor soort mindfucks moet ik aan denken dan? Wat, wat houdt mensen tegen?
1: Nou ja... Als, als mijn mindfix die ik net zei, kan ik het wel. Wie ben ik? Heb ik geen tijd voor? Ben ik wel goed genoeg?
0: Ja, um, al die ondermijnende stemmen in je hoofd. Ja, ja. ja,
1: wie zit er bij jou aan het stuur? Is dat de winnaar of is dat de verliezer?
0: Oké, okay, ja, ja, ja. Welke stem laat je het meeste toe eigenlijk in je hoofd? Ja, ja. 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 Nummer 5. Demarreer. Ja. Dat is dan natuurlijk echt iets voor fietsers, hè? En ja. wanneer moet je demareren?
1: Naar het topje van de berg. Nou, de peak performance methode is ook een berg, als het ware. En demareren. Dus dat... Moet je
0: een berg voorstellen en daar klim je bij op? Ja,
1: ook okay. stap vijf is eigenlijk het laatste stukje van die berg. Want zes en zeven ga je naar beneden, als het ware. En de is eigenlijk dat je eigenlijk die laatste push doet... om een doel te realiseren.
0: Ja, ik, dat je nog even extra gas geeft ja, dat op dat laatste moeilijke stukje. Ja,
1: dat je die energie over hebt. Maar ik zie veel te vaak dat mensen altijd vol energie overal vlammen... en dan uiteindelijk die energie niet meer hebben. Maar je moet altijd een beetje... nog dat extra stukje over kunnen houden. Om dat laatste stukje van datgene ja, over te hebben. Om datgene te realiseren wat je wilt realiseren.
0: Ja, je moet het echt op het juiste moment doen. Ja. En dat ja. gaat echt over focus. En over
1: die winnaarsmentaliteit. En, nou ja, en die mindset stappen van I own this.
0: Ja. En als je dan op een gegeven moment die top bereikt. Er zijn er nog twee stappen. Nummer 6, maak plezier. Dat was wat je zelf vergeten was.
1: Ja, dat je op die berg staat. En dat van dat fantastische uitzicht geniet. Hè? En ja. ik zie nu dat je boven een Alpen bent. En dan zie je al die bergtoppen. En je denkt, oh oh man, wauw, hè? dat
0: magische moment. Hè? Ja, dat is wel magisch. Dat ervaar ik wel als magisch. Ja, 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 dat herken ik. Ja. Maar
1: als je bij een familieopstelling aanwezig bent, dan ervaar je ook die magie. Dus je bent van harte uit. Ja,
0: nee, dat geloof ik wel. Dan geef je dan toch maar de Alpen. Maar goed. Ja.
1: Maar dat je dus gaat vieren die overwinning. Ja. En dat je ook, weet je, aan die afdaling, als je naar beneden gaat op de mountainbike, is echt plezier maken allerbelangrijkste. Ja, dat dus... vind ik dan
0: weer doodeng op die mountainbike naar beneden. Want het gaat altijd veel te hard, maar goed. Maar je zult te ja. dus zien, als
1: er met die angst een dosis plezier combineert dat je makkelijk ja. naar beneden gaat. Dus plezier maken is gewoon essentieel.
0: En nummer zeven. Win keer op keer. Dat gaat over duurzaam winnen. Ja. Dat je het blijft volhouden.
1: Ja. Wat komt daarbij kijken? Uh, daar gaan we dus weer aan de slag. En met die spelregels op sterren zetten. Dat is leuk. Tof dat je dit hebt, ge hebt uh, gerealiseerd. Maar... Wat is nu je koers? staat hij nog wel op scherp of moet je je koers bijstellen? Hè? Want ja. heel vaak stellen we een doel en misschien herken je dat wel dat je ergens naartoe wilt. Ik wil de wereldkampioen worden. Dat is mijn doel, maar ik heb ja. alleen maar de of alleen maar ook wel heel wat de wereldbeker gewonnen.
0: Ik, ik, volgens mij heb. Iedereen die nu luistert, die denkt: Wat is het verschil? Je was gewoon de beste van de wereld, toch? Ja, alleen ja, nou, nou, over
1: meerdere wedstrijden. Een kampioenschap is één wedstrijd. Ja,
0: oké, okay, goed. Maar wij vinden
1: jou een ja. winnaar. Ja, precies. Maar het voelde alsof ik de koers moest veranderen toen ik ja. zei: Ik stop met mijn carrière. Het voelde echt als falen. En dat ja. hebben heel veel mensen die zeggen: Ja, maar ik wilde dat ik altijd dat. En nu heb ik toch ineens bedacht dat ik dat ga doen. Het voelt dus als falen.
0: Ook leren om bij te stellen en ja. te met nieuwe doelen te stellen. Dat ja. is ook waar het om gaat.
1: Ja, ja. en altijd niet onderweg.
0: Nog één laatste vraag. Als ik nou uh, van al deze dingen die we hebben besproken, wat best veel veel is, als ik nou een tip uit zou moeten lichten. Iets waarvan je zegt, nou dat wil ik nog even extra accentueren. Begin nou daar eens mee. Hè. Dan, uh, ga mijn boek kopen. Maar voordat je het hebt gekocht en hebt gelezen, doe alvast dit. Probeer alvast dit. Wat zou dat er moeten zijn?
1: Mag het ook twee dingen zijn.
0: Ja, mogen twee dingen zijn: ja. Koud
1: douchen?
0: Koud douchen, ja. <lacht>
1: Want dan is het al de eerste overwinning boekt die je ochtends... Hè, meteen in de ochtend koud douchen. Dat is ja. een hele belangrijke...
0: Dat wilskracht hè? Wilskracht. Ja. Ja, maar mind over matter in dit geval. Ja. Ook
1: en ook um, het je energieniveau is een hele belangrijke... en ik zou een fuck-it-list gaan maken.
0: Een fuck-it-list? Oké, okay. ja. geen bucket-list, maar een fuck-it-list. Ja,
1: van dingen die je denkt, oh, die zou ik heel graag willen doen... maar wow, al die stemmetjes gaan ratelen... En de...
0: Oh, en dat bedoelde. De fuck it bedoel dus, ik ga, toch ga ik het doen.
1: Ja, yeah, fuck it, weet je wel, fuck it, ik ga het toch doen. En dan ga je, weet je we kunnen wel meteen dingen gaan, iets gaan aanvliegen... in je werk of in het privéleven om daar dingen te veranderen. Maar dat is vaak, weet je wel, dan zitten we in ons patronen. Ja. En het is heel vet om dat, om iets, dat patroon te doorbreken... door op een ander gebied in je leven te gaan trainen. Dus een fuck it list en daar een item van te doen... Hey, dat ga ik nou eens en dat ga ik eens doen.
0: Wat stond er bij jou op die fuck it list? Mm, Parachutes springen. Parachute springen, ja, sorry. En dat ben je gewoon gaan doen. Ja ja.
1: ja, ja. En dat is ook de reden waarom ik met mensen altijd de fiets op stap, de motorbike op, want dan kan ik ze een beetje uit hun comfortzone halen. Ja,
0: ja. Dat klinkt heel goed. Dank je wel. Echt uh, super dat je in korte tijd zoveel met ons wilde delen. Sanne van Pasen, uh, voormalig winnaar van de wereldbeker veldrijden, zo moet ik het zeggen, en nu prestatiecoach en auteur. Wat fijn dat je er was.
1: Dank je wel, Ben.
0: Dit was de Ben Tigelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.